0: Uma obra que fala de política brasileira por intermédio de uma coletânea de análises e comentários de política originalmente publicados no Facebook. Crônica de uma tragédia anunciada, como a extrema direita chegou ao poder. Este é o nome do livro que o escritor Wilson Gomes vai lançar de forma remota no próximo dia 20 de novembro. A gente vai saber um pouco mais sobre qual caminho por onde enveredou a política brasileira conversando com o autor do livro, o professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Jefferson. Professor, o livro... Pois é, o livro ele faz um recorte do período de 2013 a 2018, revela como um candidato conservador e da extrema direita chegou ao poder. A gente consegue entender o porquê, além das urnas, o porquê de Jair Bolsonaro ter sido eleito presidente do Brasil?
1: É, porque as urnas são as últimas coisas que chegam, né, antes disso. Tem muita história para contar, né? É, é. Na verdade, são anos, assim, do ponto de vista de um pesquisador de comunicação política e de política, fascinantes. Não sei se para o cidadão brasileiro foram anos muito bons como resultado. Né? É, a gente
0: comenta exatamente isso, porque do ponto de vista econômico, social, pode ser bastante... É, enfim tem um peso grande não é na vida de todos nós mas é um momento extremamente fascinante não é do ponto de vista social histórico político para ser contado não é professor
1: certamente um pouco acho que o, a coincidência desse livro do lançamento desse livro com as eleições americanas são muito interessantes para a gente pensar os Estados Unidos também viveram a sua a sua quadra de anos aí com o governo Trump é, e inclusive esteve agora em julgamento durante essa eleição acabou sendo uma espécie de, de plebiscito sobre avaliação sobre um modelo um padrão de presidência da República e de governo é, terá mais quatro anos para implementar e institucionalizar essa guinada extrema direita ou se é hora de no caso americano claramente foi isso para apresentado se é hora de de sarar o país, de produzir um padrão de governo mais pluralista, mais democrático, mais mais construtivo, etc. Os americanos tiveram diante de si esse esse dilema nessa eleição e resolveram um conflito muito delicado, porque o resultado da eleição ainda está em discussão, mas parece que o Biden levou, mas levou por pouco, né? o país está dividido. O, o, o Brasil, de alguma maneira, acontece... Nós estamos no meio do processo que os americanos tiveram, depois de fechar os quatro anos. Nós estamos agora no meio desse processo. Mas o, o, o início de uma espécie de trumpismo à brasileira foi em 2018. A questão é o que veio antes disso. Né? Dizer, eu, eu, a minha datação aí é que tudo mais ou menos começa em 2013. Né? Em 2013 começa a surgir várias coisas, porque... O que é que nos levou, nos trouxe a Bolsonaro, a opção Bolsonaro em 2016? Aí você tem, primeiro, o antipetismo, o grande, na minha opinião, o grande eleitor brasileiro Nos últimas duas eleições, eh, na eleição de 2016, na eleição de 2018, foi o antipetismo. Não sabemos o quanto esse, essa força política ainda é importante neste momento. Em 2018, ele estava no seu ponto mais alto, o antipetismo. O antipetismo é aquela posição política, eu eu defino isso bem claramente no livro, não é aquela posição política do sujeito que diverge do PT, ou que não gosta do PT, ou que acha que era melhor escolher um outro governo ao PT. É daquele sujeito que acha que o PT teria que ser removido para o quinto dos infernos, né, que eles são a causa, o mal metafísico, né, a causa de todos os mares políticos, etc. Esse sentimento exacerbado feroz, furioso, com um traje moral, ele é um, 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 um sentimento, começa a ser gestado em 2013, naquelas manifestações de junho, e que depois continua. Em 2014, o antipetismo quase elegeu o adversário de Dilma Rousseff. Já que Dilma já veio perdendo. Se a eleição acontecesse um mês ou depois, por exemplo, já mostrava os gráficos, ela teria perdido aquela eleição. E eu, e eu brinco um pouco dizendo que Dilma ganhou em, em outubro, novembro, e perdeu a eleição em fevereiro do ano seguinte. Março, fevereiro, março eu já tinha perdido. O antipetismo já tinha passado do petismo. E aí, esse movimento é um movimento que sustenta o, o impeachment, né, que é uma, uma espécie de, de bomba atômica que joga no sistema político brasileiro, desbarata as forças políticas, desorganiza todo o sistema político brasileiro. E é, é o, é o que, que se junta no apoio à Lava Jato, que é um outro movimento político-social, um sentimento e um movimento político-social também importante, que em 2015 2016 foi muito importante no Brasil, até 2018, né? É então, um passo muito importante aí. E o antipetismo, afinal de contas, era uma espécie de tsunami que varreu a política brasileira tudo ali em 2018, de maneira que Bolsonaro era uma espécie de anão surfando uma onda gigante dessa, né? No fundo, no fundo, a decisão de 2018 foi entre é, é, quais dos candidatos às ofertas políticas que era capaz de eliminar o PT, de impedir que o PT pudesse ganhar aquela eleição. Esse foi, um, na minha opinião, um fator fundamental. Então, nós temos de 2013 a 2018, a ascensão, acho que até 2020, não sei que nível ele está hoje, deve estar foi menor, é, a ascensão do antipetismo com um grande movimento político brasileiro. Professor. Pois um, não. O senhor é um pesquisador da área de comunicação e política e traz no título da sua obra uma referência à questão da extrema direita, que é uma terminologia que infelizmente a imprensa tem uma dificuldade muito grande de usar e relacioná-la a figuras como o presidente Jair Bolsonaro. É uma mera escolha editorial ou há um processo muito mais amplo por trás dessa omissão da expressão extrema direita para tratar uma figura como Jair Bolsonaro? Eu acho que é um pouco de tudo. Fernando, eu, acho, primeiro, assim, eu acho que a imprensa tem dificuldade de usar e de entender, de usar adequadamente, de entender bem o, aquilo que em ciência política chama do espectro ideológico, né? Da parte que vai da direita, à esquerda, é, na política. Primeiro, porque tende a esvaziá-la, né? dizer que não significa nada, etc. Segundo, tende a confundir. Por exemplo, a maior confusão que eu acho que a imprensa produz hoje para o espectro ideológico é o uso da expressão centrão, né? no jeito que ela é usada hoje. O centrão dá uma ideia de que os partidos são de centro. Ora, o centro político é justamente aquilo de que nós precisamos hoje para poder tentar, de uma maneira, curar, sarar o país, como disse o Biden, né? para poder, poder construir as coisas e não nos, nos polos o centro político é o que desapareceu no Brasil por causa da polarização, da extrema polarização, o centro foi desertado. É o que você chama de centrão, os partidos, que são partidos de direita, alguns de extrema direita, alguns partidos são partidos que absolutamente a ideia de direita e esquerda não interessa, porque ele está extremamente pragmático, no sentido de que são legendas de aluguel, estarão com governos que pagarem mais em termos do capital que eles precisam, que é de cargos e também de, de, de dinheiro, por exemplo. Então você esvazia os conceitos. Né? E se você não consegue identificar nem o centro, quanto mais extremo. Então, fica usando computadores, né? não quer usar a extrema direita para essa posição, ele é um candidato de direita, de direita normal. é normal. A normalização de uma, dessa posição é, é, é complicadíssima. Porque, na verdade, a direita é uma posição republicana legítima. né? É é legítima e é importante. Uma sociedade pluralista precisa ter uma direita decente, respeitável, etc. A direita é uma posição que já existe desde a Revolução Francesa, portanto, quando nasceu, nasceu esquerda e direita. Não existe direita sem esquerda, esquerda sem direita. O problema é que a extrema-direita está no extremo lá, então não é mais uma posição. Uma parte da extrema-direita ainda está dentro do espectro republicano, porque ele opera no sistema político republicano normal, mas a outra parte merda com, com outras coisas que não são mais republicanas.
0: Professor, é esse, um pé
1: fora. Pois não. esse
0: paralelo que se faz com os Estados Unidos, que até de fato procede, não é? Lá também emergiu uma figura conservadora, representante da direita, numa época semelhante à nossa, em que aqui estava sendo já forjada a figura de Jair Bolsonaro, acabou também ascendendo ao poder. Lá, a extrema-direita parece ter perdido, não é? Apesar de que parece que vai ser judicializada essa disputa, mas tudo indica que o Biden vai assumir o poder nos Estados Unidos. Aqui está caminhando para algo semelhante? O senhor faria alguma aposta nesse sentido?
1: Olha, a vantagem de ter essa eleição americana antes é que nós vamos ver as experiências, né, os experimentos, para o bem e para o mal. Eu acho que, por exemplo momento que no Brasil se teve clara percepção, sobretudo os envolvidos, quer dizer, as pessoas de direita, de extrema-direita, os ultraconservadores e os antipiquis em geral, tiveram a percepção de que era possível eleger a, 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 Bolsonaro presidente, que até, até Bolsonaro poderia ser presidente da República, foi em 2016, depois que Trump ganha. Ali que deu uma guinada, deu um gás, deu um viagra que aconteceu no tempo político, senão não, a gente também pode ganhar essa eleição. Então, as eleições americanas, de alguma maneira, modelam os imaginários aqui no Brasil, porque, no fundo, eles sentem que é parte de uma mesma onda. né? E e, O fato de ter acontecido agora, em 2018 e 2020, esse julgamento desses movimentos, dessa nova eh, extrema-direita digital, autoritária, que flerta com o fascismo, que é contra os avanços da democracia liberal, etc., de ter sido derrotado nos Estados Unidos, vai ter um impacto no imaginário. E os argumentos são sempre os mesmos. No fundo, no fundo, o arsenal de, de argumentos e narrativas usadas pelo bolsonarismo desde 2016 foram todos usados na eleição americana de 2016. Né? Onde que no Brasil tinha essa paixão por armas, por exemplo, né? em termos de discurso? São os católicos, nós não aceita esse negócio de sair matando os outros por aí e tal, etc. Né? Segura a produção católica. Pois bem, importaram isso, o discurso brasileiro é uma espécie de cópia. Nós viramos um, um bolsonarismo, uma espécie de partido republicano radicalizado. É aquele mesmo tipo de discurso, com temas que não são tipicamente nossos. Né? Então a fraude eleitoral vai ser um recurso, que está sendo usado agora nessa eleição, vai ser um recurso usado enormemente em 2020. As narrativas estão prontas, tanto assim que a gente fica monitorando os discursos nos meios digitais, né, A rede de distribuição de fake news da extrema-direita no Brasil, agora em em novembro, discutiu mais eleição americana do que as eleições municipais Brasil
0: É é verdade, narrativas prontas e e, e muito semelhantes. Professor professor Wilson Gomes, autor do livro Crônica de uma Tragédia Anunciada, Como a Extrema-Direita Chegou ao Poder, livro que vai ser lançado no próximo dia 20 de forma remota, Muito obrigado, parabéns pela mais nova criação. Professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima, professor.
1: Bom dia, obrigado Jefferson, obrigado Fernando e obrigado ouvintes. Um abraço.